0: Você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir as entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. www.youtube.com.br Leda Nagli Essa seta, segundo os meus estudos ela é 70 vezes mais transmissível do que as cepas anteriores. Então, esse é um índice muito significativo. Porém, com todas as mutações que ela sofreu para conseguir ser tão mais transmissível, ela acabou tendo muito reduzido a sua capacidade de se ligar às células pulmonares. Não há a menor sombra de dúvida que a proporção de pessoas internadas é Isso. infinitamente, é dezenas de vezes menor do que das outras cepas. O sistema imunológico, ele é muito mais complexo do que apenas anticorpos neutralizantes. É, é uma gripização do covid. O covid vai virar uma gripe. Tá? Por quê? Porque ele vai se tornar pouco grave, não vai levar as pessoas à internação, ao óbito mas praticamente todo mundo vai pegar a Covid uma vez na vida. Esta vacina foi desenvolvida para crianças? Não. essa vacina foi desenvolvida para adultos. Em algum momento, se pensou em adaptar essa vacina para crianças. E como é que isso foi feito? Isso foi feito se chegando a uma dose de um terço da dose que se faz para adultos. Ok. Foi feito um estudo? Foi. Esse estudo... Na opinião do Dr. Paulo, ele é suficiente?
1: Não. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Naglia assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. A gente está retomando hoje as lives, estou retomando com o Dr. Paulo Porto, exatamente para falar sobre a Omicron, para falar sobre essa. Essa mistura de ômega com ômicron com influenza H3N2, o que que isso tem de concreto, o que que isso tem de complicado para gente, enfim. Doutor Paulo Porto. Oi, Leda. Oi, tudo bem, boa noite. Tudo é um bem, prazer, boa noite. todo mundo avisando. Ele já entrou, ele já entrou. Ótimo, estamos aqui. E é claro que a gente vai falar desse. Desse Ômicron, né? E vamos lá.
0: Vamos esse, lá.
1: Esse, hum. Essa variante é, é, como se diz mesmo, uma variante é, que, sei lá, parece rastido de pólvora, né? Todo mundo pega, mas é menos letal? Confere essa informação, é real? É real, Leda. Na verdade,
0: essa cepa, segundo meus estudos... Entende, ela é 70 vezes mais transmissível do que as cepas anteriores. Então, esse é um índice muito significativo. Porém, com todas as mutações que ela sofreu para conseguir ser tão mais transmissível, ela acabou tendo muito reduzida a sua capacidade de se ligar às células pulmonares e, portanto, de causar dano aos pulmões. Não é? Então, não é que seja uma uma cepa que absolutamente não causa dano aos pulmões. Ela pode causar dano aos pulmões, mas numa gravidade, numa severidade, numa extensão, principalmente, muito menor do que as cepas anteriores, que era, era o principal problema. As pessoas eram hospitalizadas, complicavam e morriam devido, principalmente, a complicações pulmonares, né? E a gente tá vendo agora essa cepa, ela tá pegando realmente muita gente e... Graças a Deus, assim, o número de casos explodiu, mas o número de internações, o número de, de óbitos não aumentou na mesma proporção. Então, as pessoas falam, ah, doutor, mas tem gente internada por COVID. Tem, assim como tem gente internada por gripe, por apendicite, por pneumonia, por meningite... Aliás, é para isso que os hospitais existem, para internar as pessoas que estão doentes e precisam de um cuidado um pouco mais próximo. Não é? Mas o que eu digo é, não há a menor sombra de dúvida que a proporção de pessoas internadas é infinitamente, é dezenas de vezes menor do que das outras cepas. Tanto é que a própria chefe do CDC é, tweetou no início da semana, né, fez uma postagem no Twitter de uma, um artigo publicado é, da África do Sul com mais de 60 mil pacientes estudados, aonde ela verificou que a mortalidade é 91% menor, a chance de hospitalização é 74% menor e mesmo dos que foram internados, zero foram entubados. Zero, de mais de 60 mil. Então, se isso Nossa, não é. Tranquilizar... Isso daí é um
1: avanço importante, né?
0: Então, se isso não serve para tranquilizar as pessoas, eu não sei mais o que, que serve, porque isso é um artigo publicado, revisado por pares, reconhecido pelo CDC, divulgado pela chefe do CDC. Então, pessoal, não vamos cair nesse terrorismo aí que alguns veículos insistem em fazer. Tá? É, eu acho que os dados estão aí, eles são. Uh, passíveis de análise, lógico, mas a análise ela tem que ser isenta. Eu tinha um professor, sabe, Leda, de bioestatística que ele falava o seguinte, ele falava a estatística é a arte de fazer os números dizerem o que você quer que eles digam. Tá? Então, a gente pode interpretar os dados de um jeito ou de outro. Então, se eu divulgar apenas que, ó oh, meu Deus, é, os prontos-socorros estão cheios porque está faltando peste porque não sei o quê... Isso vai causar pânico. Isso é diferente de eu divulgar, olha pessoal, é, os pronto socorros estão cheios, mas veja que coisa boa, as enfermarias estão vazias, as UTIs estão vazias. Então, apesar do pronto-socorro estar cheio, nós não temos a mesma repercussão no resto do sistema de saúde. É, o sistema de saúde ele se organiza em, em graus de complexidade. Então, o nível primário ele é composto pelo quê? Pelas UBSs, pelas UPAs, pelos prontos-socorros, pelos pronto-atendimentos. Então, esses, sim, estão sob grande pressão. Por quê? Se aumentou muito a contaminação, obviamente que vai aumentar muito a procura da porta de entrada do, do, do sistema de saúde, que é o pronto-socorro, é a UPA, é a UBS. Né? Agora, o sistema de saúde está sobrecarregado como um todo? Não, porque não existe o mesmo aumento nas internações em enfermaria. Não existe o mesmo aumento nas internações em UTI. E, sobretudo, eventualmente, aqueles que vão para a UTI, mesmo assim, segundo o próprio estudo do CDC,
1: nenhum foi entubado. O problema é que alguns médicos e até mesmo o ministro da Saúde fazem umas declarações muito confusas, tipo, é, as UTIs estão cheias, os hospitais estão cheios de não vacinados. Aí, eu todo mundo acho... que você vê, por exemplo, agora, à tarde, eu li uma notícia, li uma notícia, não posso garantir porque não, não falei com ele. Então, não venham me acusar de fake news se não for verdade. Mas eu li na internet que o ex-ministro ex Sérgio Moro positivou para o Covid. Com as três doses, as duas doses da vacina, mais a dose de reforço. Ele e uma dezenas de milhares de pessoas vacinadas estão... É, com, essa, com essa variante. E faz todo sentido, né? Outro dia o Zé Paulo falou comigo, é, eu falei para ele, eu vou fazer de novo anticorpos neutralizantes. Ele falou, para quê? Você teve a, o Covid há tanto tempo atrás que era outro vírus, era outra variante, não é essa. Para essa, você não tem anticorpos nenhum, nem adianta fazer. E aí eu me dei conta do ridículo, eu estava viajando na história do... Daquele, é, olha só, daquele vírus que eu tive em dezembro de 2020. É, A gente está entender. em janeiro de 22 é outra história,
0: né? Então, vamos entender duas coisas. Hum. É, primeiro lugar, eu me divirto quando eu vejo esse tipo de notícia. Outro dia, assim? uma, médica, uma médica que quase foi ministra da saúde veio é. afirmar que as UTIs aqui de São Paulo estão cheias de vacinados. De não vacinados, aliás. É, ela de deu não essa é. Que as UTIs estão cheias de não vacinados e que os não vacinados se arrependem de não terem sido vacinados. Aí eu fiquei pensando, será que a gente mora no mesmo estado? Porque aqui em São Paulo teve uma notícia, há pouco tempo atrás, que 100% das pessoas estavam vacinadas com esquema vacinal completo. Então quem está mentindo? É o governador que anunciou que 100% das pessoas estavam vacinadas? Ou é a doutora que afirmou que as UTIs estão cheias de não vacinados? Ou existe uma terceira possibilidade. São Paulo está importando doentes não vacinados de outros estados da federação. Não tem cabimento. Então as pessoas dão as declarações é, mentirosas, absurdas, bizarras, que não, não, não têm sustentação na realidade. Ora, se 100% estão vacinados, não tem como ter não vacinados na UTI. Isso é ridículo, entende? Então, é, esse, esse tipo grande, de claro. coisa, por si só, não se sustenta. Agora, em relação ao que você falou dos anticorpos neutralizantes... É porque... Veja só, o que, que a gente precisa entender? O sistema imunológico, ele é muito mais complexo do que apenas anticorpos neutralizantes. Tá? Vamos tentar explicar para o pessoal como é que funciona isso. Nós temos diferentes linhas de defesa. Então, quando a gente entra em contato com o vírus pela primeira vez, o que faz essa linha de defesa primária é uma substância que se chama interferon. O interferon ele vai lá e ele tenta dar uma, uma retardada na entrada no, do vírus no organismo. Então, ele, ele dá uma segurada no vírus. E enquanto é o isso, soldado tome...
1: na linha de frente, né?
0: Exato, é o sentinela. E aí, enquanto isso, ele toca o alarme para o resto do sistema, neurolo... do sistema imunológico se mobilizar. Primeiro, o cara que chega ali é um linfócito, que a gente chama de linfócito auxiliador. O que, que, ele... O que, que ele é? Ele é um elemento de reconhecimento. Então, ele vai olhar para aquele invasor e vai fazer uma espécie de retrato falado daquele invasor. Aí, depois, ele volta para os centros imunológicos, como se fosse para o quartel, Reúne todo mundo e fala, galera, ó, o nosso invasor é o fulano de tal, preparem-se. E aí começam a multiplicar-se e se diferenciar outros tipos de linfócitos e outros tipos de anticorpos específicos contra aquele invasor que tem a função de neutralizar aquele invasor. Então, os anticorpos neutralizantes são um dos agentes que vão combater aquele invasor. Por que, que eles ficaram tão famosos? Porque é o que é hum. mais fácil da gente medir. Se eu falar num laboratório, se eu for num laboratório famoso de São Paulo, eu falar: eu quero medir meus linfócitos B, que são as células de memória. O cara vai chegar, olhar para mim e falar assim, você tá maluco? Não dá pra medir isso, é só em protocolo de pesquisa. Ah, então eu quero fazer uma medição dos meus linfócitos CD4 e CD8, vai custar uma fortuna. Então, em termos populacionais, essa não é uma estratégia é, factível. Não dá para fazer isso. A gente não tem dinheiro para fazer isso. Nem os Estados Unidos fazem isso. Então, o que, que a gente dosa? IgG, IgM, anticorpos neutralizantes. Agora, a definição de anticorpos neutralizantes foi essa que eu acabei de explicar. Ele é um anticorpo específico para neutralizar determinado agente. Então, se você dosar o anticorpo neutralizante, você vai ter um anticorpo neutralizante bom contra o que a gente chama de vírus ancestral ou vírus selvagem, que foi aquele com o qual você o fez. Primeiro. Cara. Aí, hoje, o coronavírus ele já sofreu tanta mutação, só da última mutação, pra, da última cepa para a ômicron, foram 53 mutações. Caramba! Então, você coloca aí que a gente teve a alfa, teve a beta, depois teve a gama, depois teve não sei o quê, aí veio a ômicron, aí tem a, a IHU.
1: Gama, é delta, muito... não sei o quê. Mas entre uma, o delta e ômicron, ou gama e ômicron, vieram várias. Várias então, mutações. Não isso. passa de uma para outra, assim, né?
0: Exato. Porque, na verdade, assim essas cepas que ficam mais famosas, digamos assim, são as cepas que são classificadas pela Organização Mundial de Saúde como variantes de preocupação ou variantes de interesse. O resto tem mutação a toda hora. Então é óbvio que em algum momento iria acontecer o tal do escape vacinal ou do escape imunológico. Então é por isso que as pessoas com três doses de vacina estão pegando a doença. É por isso que as pessoas que já tiveram a doença também estão pegando a doença, porque elas estão imunizadas contra uma cepa ancestral. Agora, o que é curioso é, as pessoas que pegam a doença estando completamente vacinadas, são muito mais frequentes do que as pessoas que pegam a doença de novo, ou seja, que pegaram a doença lá atrás e reinfectam. Por quê? Porque a maioria das vacinas ensina o sistema imunológico a reconhecer um pedaço do vírus. Quem teve a infecção natural desenvolve a imunidade contra todo o código genético do vírus. Então, vamos supor, a Leda
1: Então, infectada. faz sentido isso. Claro. Agora está fazendo sentido para mim. Por que ter pego a doença é mais forte do que ter tomado a vacina? Claro, claro porque no porque sentido vou... de contra o vírus. É, Olha só, o pessoal entender bem. Né? Imagina,
0: Leda, que o Duda chega aí na sua casa. Agora hum. Só que ele chega de cabelo roxo Piercing no nariz <risos> é, Olho de japonês aí você vai olhar assim fala, Pô, por que é esse garoto? Mas aí tem o jeito dele andar, o jeito dele falar O jeito dele te beijar, dele fazer carinho em você As piadas que ele conta Você fala, não, é meu filho, ele tá meio diferente Mas é ele né? Por quê? Porque você conhece Não apenas Um pedaço do Duda, você conhece ele na sua plenitude, na sua integralidade. Então, quem teve a infecção natural aprende a combater o vírus na totalidade dele. Então, ele sofre muitas mutações, mas na hora que ele entra no sistema imunológico, o sistema imunológico olha e fala assim: ah, esse cara aí tá esquisito, hein? Já ele vi tá esse de... biome, né? É, ele tá de cabelo roxo, ele tá de piercing, mas eu acho que é aquele sacana que tá aí disfarçado, vou dar um pau nele. Então é lógico que um ou outro acaba escapando, mas existe algum grau de defesa. É por isso que quem teve imunidade natural tem uma imunidade mais robusta, mais potente. Quem teve imunidade vacinal aprendeu a reconhecer um pedacinho do vírus. Então aquela pessoa que teve um namorinho de fim de semana, e aí depois se a menina pintar o cabelo, emagrecer um pouquinho, não reconhece mais. Entendeu por quê? Porque ela mudou. E ele não aprendeu a reconhecer outras características, ele só ficou fixado num pedacinho. Tá? Então, essa é a grande diferença, e isso a gente está vendo na prática, a gente observa na prática. Tá? É isso que as pessoas precisam entender.
1: E, então, a gente, levando esse raciocínio para as vacinas, por exemplo, eu sei que eu, ninguém, é, as, é, a chamada redes, as chamadas redes sociais não gostam que a gente converse sobre isso. Mas, veja bem, se a gente toma a vacina... Eu tomo todo ano a vacina da gripe, contra a gripe. Em uhum. todo ano, ela é diferente. Né? Quando chega lá março, abril, às vezes final de abril, às vezes meados de abril, teve um ano que foi já em março, porque já tinha o Covid, é, a vacina é diferente da do ano passado. Por quê? Porque o vírus é diferente. Então, na verdade, essas vacinas agora, que estão sendo dadas agora, teriam que ser já ter sido modificadas para atender aos, às variantes novas. Porque a da gripe todo ano muda. Então, Por que, você, que a vacina você... de Covid é a mesma desde o começo?
0: Então, você me conhece você sabe que eu gosto de responder as coisas com estudos. né? Existe um estudo é, feito na província de Ontário, no Canadá, que foi publicado a semana passada. Não é o doutor Paulo que está falando. É um estudo publicado em Ontário. Nesse estudo foi estabelecido que a imunidade desenvolvida pelas vacinas para a cepa Ômicron é de 37%. Lembrando que o placebo tem uma eficiência de 33%. Para
1: quem não se lembra,
0: placebo é aquilo que você toma que não tem efeito nenhum, mas que você acha que está tomando remédio de verdade. Mais do que isso, a Organização Mundial de Saúde estabeleceu como critério para uma vacina ser aprovada para uso emergencial que ela tem que ter pelo menos 50% de eficácia. Então isso responde a sua pergunta. Não, as vacinas não funcionam contra a cepa Omicron. Então, por favor, não caiam na besteira que fala: Ai, o fulano só não evoluiu mal porque ele estava vacinado. Ah, é? Por quê? Ele foi vacinado com qual vacina? Que não tem vacina disponível ainda, atualizada para o novo vírus. Tanto é que uma das fabricantes de vacina disse que vai disponibilizar a sua nova vacina atualizada lá para abril e que ela deve estar disponível para venda em julho, o que é uma estupidez. Porque em julho essa cepa já acabou, já tem outra. Entende? E vai, então então a ter da briga...
1: É uma briga de cachorro grande, porque o laboratório produz a vacina, o vírus modifica, a vacina já não cobre aquele vírus, e a gente vai ficar nessa, nesse embate não, daqui para frente. Não, Leda,
0: não vai pelo seguinte. É, existe um negocinho aí no meio, uma variável, que o tal do ser humano ainda não aprendeu a controlar, sabe? Que se chama natureza. Então, a tal da natureza, ela... Ela não tem partido político, ela não tá nem aí se o laboratório tem dinheiro, se não tem, se o médico é mentiroso, se não é. Ela não quer saber se taxam tá, ela de fake news ou não. Ela vai lá e age segundo as suas próprias leis. E qual é a lei da natureza? A lei mais primária da face da Terra. Qualquer organismo vivo, qualquer um, quer sobreviver. Na minha experiência como médico mesmo pacientes que falavam no início da internação que, olha, se eu tiver alguma complicação, me deixa morrer, eu não quero que faça nada por mim, não sei o quê. Tem gente que fala isso, né? Ah, é. Na hora na hora do vamos ver, a hora que o indivíduo tá começando a ter falta de ar e você tem que decidir se ele vai ser entubado ou não, por exemplo, mesmo esses que falavam não, me deixa morrer, olham para o médico e falam assim, doutor, pelo amor de Deus, não me deixa morrer. Então, toda forma de vida ela não quer morrer, ela quer sobreviver e se perpetuar, isso é a lei primária da natureza, é a sobrevivência. A
1: gente e tem que é? incluir
0: aí o vírus? Claro, é uma forma de vida. Então, qual é a, a evolução natural de toda espécie viral? E isso, você se lembra que a gente fala desde as primeiras conversas que a gente teve. É. O vírus, ele tem a tendência natural a se tornar mais transmissível e menos letal. Isso é uma coisa óbvia. Por quê? Porque se ele tiver uma letalidade alta, ele mata os poderes e morre junto. Uhum. Então, para ele, enquanto espécie, isso não é interessante. E isso É uma questão de é um...
1: sobrevivência, né?
0: Isso é um mecanismo que se encaixa numa teoria escrita por um cara que se chama Charles Darwin, que se chama Seleção Natural. Então, se engana quem pensa que é, sobrevivem os mais fortes. Não, Darwin já dizia isso. Sobrevivem os que melhor se adaptam. Veja só. Vamos dar um exemplo da natureza, fora da medicina? Hum. Na época ancestral nossa, antes da humanidade, quem eram as criaturas mais fortes? Os dinossauros. Não é? hum. Eles foram extintos. E as baratinhas, fraquinhas, estão vivas até hoje. Por quê? Porque elas se adaptam. Então, o que sobrevive na natureza é quem melhor se adapta. E quem é que melhor se adapta? Aquele que mata o hospedeiro? Ou aquele que se multiplica rápido e não mata o hospedeiro? Óbvio. Então, a pressão que a natureza exerce em toda a espécie de vida é privilegiar aquele que melhor se adapta. Aquele que consegue conviver com outras espécies sem matá-las. E aí ele consegue se perpetuar. E isso está acontecendo. E a cepa Ômicron ela é um resultado disso, dessa pressão seletiva da natureza. Tá? A outra variante que surgiu, que surgiu agora, que é a IHU, ela tem a mesma linha. Ela também é muito transmissível, mas ainda menos letal do que a Ômicron. Então, o que, que é isso? É um processo, vamos, vamos usar um neologismo aqui, é, é uma gripização do Covid. O Covid vai virar uma gripe. Tá? Por quê? Porque ele vai se tornar pouco grave, não vai levar as pessoas à internação, ao óbito, mas praticamente todo mundo vai pegar Covid uma vez na vida. Não é? Tanto é que Deus é tão bondoso que essa nova... É, onda de, de, de Ômicron Chegou aqui no Brasil junto com a influenza E o que que você vê? As pessoas que têm influenza Sofrem muito mais Do que quem está pegando Covid Febre alta, ficam derrubadas Acamadas Por cinco seis dias Também, graças a Deus, não estão morrendo Não estão sendo internados Mas comparada a
1: sensação de mal-estar É muito pior do que quem está pegando COVID. E, que com Covid e é possível realmente pegar as duas? Sim, uma eu falta já de vivo. sorte a esse ponto? Sim, eu já vi vários pacientes. Isso tem a ver que... com a imunidade de cada um, não, tem a ver com o tipo não, tem a ver com a alimentação, tem a ver com o quê? Leda,
0: assim, isso é uma coisa que a gente é, são poucos casos, e como são poucos casos, a gente não consegue ter um poder estatístico para te afirmar hum. nada. É, o que a gente sabe é, eu, eu já vi alguns pacientes com dupla infecção, é, pacientes saudáveis jovens, magros, atletas, que não fumam e que pegaram. Eu acredito, aí já é uma percepção pessoal, eu não digo que isso seja uma verdade, eu acredito que isso tem a ver com o grau de exposição daquele indivíduo. Então, ele pega o Covid, o sistema imunológico está aí é, direcionado para combater o Covid, ele se expõe a alguém que tem influenza E aí ele pega. Entendeu por quê? Porque o sistema imunológico dele já está combatendo um inimigo, está meio descuidado da defesa do é. resto. Aí ele vai para um ambiente que tem muita influência, ele pega. Né? Mas o que a gente está verificando agora, voltando especificamente ao, ao assunto da Omicron, é que ela é uma cepa é, aonde o contágio domiciliar é praticamente 100%. Então antes a gente via aquela coisa de ah, você pegou, fica isolado num quarto, e papapá, e tudo bem. Aí, às vezes, uma ou outra família, a família inteira pegava, né? Hoje, qual que é a regra? Eu adoeci, eu me isolei. Daqui a dois dias, minha família inteira é positiva. Por quê? Porque não se esqueçam, o Covid, ele, ele é transmissível antes mesmo de ser sintomático. Hum. Então dois dias antes dos sintomas aparecerem Você já está transmitindo Então o que que acontece Quando a gente tem uma cepa altamente transmissível Você não precisa de um grande tempo exposto a essa cepa Para contrair a doença Então é por isso que quando alguém se infecta numa casa Geralmente a casa inteira é infectada Isso tem um lado ruim não é? Porque a gente tem mais gente ao mesmo tempo doente Isso acaba sobrecarregando o nível primário de atenção à saúde mas por outro lado, tem um lado bom, porque está desenvolvendo imunidade nas pessoas sem levá-las ao hospital, sem risco elevado de óbito, etc. Eu converso com médicos amigos meus, ontem, anteontem, conversei com um amigo que mora é, em Orlando, nos Estados Unidos, ele me falou, olha, aqui na Flórida, é, praticamente todo mundo já teve Covid, e os que não tiveram vão ter. E aqui a gente está tranquilo, a gente anda sem máscara, está tudo funcionando 100%. É, se eu no hospital, ele é médico, né? Se eu pegar a COVID, eu tenho que ficar afastado cinco dias e depois para voltar, não preciso nem fazer PCR de novo, volta tranquilo, não tem estresse, ou seja, a vida voltando ao normal. Na África do Sul, que foi o primeiro local afetado pela Ômicron, a mesma conversa, não é? Então veja, é, a gente tem que colocar as coisas no lugar, raciocinar e parar de responder no método de fuja ou lute, não é? Existe um, um negócio muito interessante que eu aprendi na minha pós-graduação, que o indivíduo quando ele se sente ameaçado, quando existe uma ameaça realmente muito, muito intensa, que ele julga como uma ameaça importante a sobrevivência dele, como o americano fala, você vai para o basement, ou seja, você desce para o seu porão. Você vai para o porão da sua alma. E ali você vai para um cantinho escuro, fica em posição fetal, tentando se esconder daquela ameaça. Isso é inerente a todo ser humano. Todo ser humano tem isso. A diferença é que algumas pessoas aprenderam a reconhecer que desceram para esse cantinho escuro e conseguem sair dele mais rápido. A diferença é que quem sai disso fala, pera um pouquinho, eu tô aqui no desespero, mas não adianta me esconder, isso não vai resolver nada. Eu vou sair, eu vou lutar. E aí essa pessoa consegue não se deixar dominar pelo desespero. Porque enquanto você tá lá no cantinho escuro, só tem duas atitudes possíveis, ou você foge, ou você luta. E o que, que a gente está vendo hoje? As pessoas ao invés de construírem pontes, ao invés de estarem procurando é, cooperar, colaborar, encontrar uma solução, as pessoas estão brigando por posições. As pessoas estão se entrincheirando e não querem sair de trás da trincheira. E quem é o prejudicado com isso? A população. Eu não, eu, eu não tenho ego para querer estar tá certo o tempo todo. O que eu quero é sair dessa. Se eu tiver errado, alguém me convencer que eu tô errado e mostrar uma saída melhor, vamos eu não quero estar certo, eu quero viver, quero ter uma vida normal. E as pessoas precisam começar a encarar a situação dessa forma. Não é? Porque senão a gente vai assistir o que a gente está assistindo. Lá atrás você vai se lembrar que o saltoso doutor Wong falava, olha, é uma pandemia viral, isso aí tem ciclos, e tem os ebalos também falavam, e tem começo, meio e fim. E qual é a história clássica das pandemias virais? Dois a três anos de evolução. Olha a gripe espanhola. E nós estamos lá já com mais de dois anos e está acabando. Já surgiu uma cepa perto que tá vida, fim.
1: então. está levando Acredito que sim. A gente vai passar a conviver com Covid como a gente convive com H1N1 e depois agora vai conviver com H3N2 e H mais não sei o quê, mais não sei o quê. Com certeza. Mas as pessoas há muitas pessoas ainda muito empanicadas. Eu tenho amigas que passam o dia inteiro com álcool na mão desinfetando tudo e não aceitam pessoas em casa não 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 saem é, há um, ainda muita gente em pânico né em pânico da doença e é, há uma não. pressão é uma pressão quase fascista em relação às vacinas né. Os vacinados e os não vacinados viraram categorias. A Áustria construiu muros. A vários países, né? aqui no Brasil mesmo. O Macron, presidente da França, lembra que a França era um, um lugar de cultura, né? de, a gente admirava profundamente, ainda admira, claro, a França. E aí o Macron diz: Eu quero chatear muito, irritar os não vacinados. Virou uma picuinha. É uma coisa de menino de subúrbio brigando por causa da bola, entendeu? É. Uma coisa assim, inacreditável, né?
0: É o Nem que eu te disse. O
1: fazendo com esse tenista.
0: É o que eu te disse, as
1: pessoas. Na estão Austrália, brigando. hoje caçaram de novo, caçaram o visto dele. É o que eu, é que eu te um disse negócio as pessoas... assim, pela segunda vez. Quer dizer, é um negócio assim, assustador. Despertou. É um... Ao mesmo tempo também despertou no, no, nos prefeitos. Pessoas assim que a gente até. Achava mais ou menos legais, despertou nelas um, uma porção ditadora, né? Estranhíssimo.
0: É, veja, o que eu acho, Leda, é que, assim, é, é, é muito do que a gente estava conversando agora há pouco. As pessoas não perderam a racionalidade, elas estão lutando por posições. O cara não quer dar o braço a torcer, essa é a verdade, porque elas estão ainda no modo de ameaça, elas ainda estão no fuja ou lute entendeu? Não, amigo, você está escondido no porão, vamos sair desse porão, vamos dar a mão e vamos construir uma solução juntos, porque assim a gente sai dessa mais fácil. É difícil? É difícil, mas a gente tem que superar a dificuldade, né? As coisas não vão se resolver sozinhas. Veja, nós temos uma doença que já acometeu 300 milhões de pessoas no mundo. Desses 300 milhões de pessoas no mundo, 100 milhões vão ter o que a gente chama de covid longa. Ou seja, um terço das pessoas vão ter sintomas pós-Covid. Seja alteração de memória, seja fraqueza, alteração de olfato, queda de cabelo. Enfim, vão ter manifestações persistentes. Foi por isso que você se lembra na última, ou penúltima live que a gente fez, eu até falei para você que eu tinha reunido um grupo de amigos médicos e a gente criou um canal no YouTube, um canal de pós-Covid, Justamente onde não é um canal meu, onde tem vários médicos Tem dermatologista, tem fisioterapeuta, tem cardiologista Eu falo, falando cada um das complicações e das, dos sintomas do pós-Covid Porque essa é uma população que ela não pode ser negligenciada Então, se, se os grandes dirigentes, se os sistemas de saúde não se prepararem Para acolher essas pessoas, nós vamos ter um problema muito grande porque o Covid está acabando. Daqui a pouco, isso é ser uma página virada. Mas nós teremos, 100 milhões de pessoas já temos, que sofrem com sintomas pós-Covid. Então, isto é um problema sério. Dentre os sintomas, um deles, muito prevalente, é exatamente o que você citou. É a doença mental. As pessoas entraram numa paranoia, o, a ansiedade aumentou imensamente, o número de suicídios aumentou imensamente. Então, a gente precisa se estruturar, a gente precisa, sabe, Leda, eu sou muito, eu acredito muito que quando a gente fornece informação gratuita para uma pessoa, essa pessoa quando ela vê que aquilo não acontece só com ela, ela se acalma. Então, quando o indivíduo entra no canal pós-covid lá, né, que as pessoas podem acessar pelo meu canal do YouTube, vai lá embaixo, tem os canais correlacionados, aí tem o Cortes e tem o canal pós-Covid. E o cara vai lá e vê que ele ter lapso de memória, ele se sentir meio com raciocínio lentificado. É comum no pós-Covid, e que tem solução, se a pessoa sente que você tirou um peso das costas dela. Ele fala, puxa vida, não estou ficando louco, realmente isso é uma consequência da doença. Na e tem é. cura.
1: Na verdade, o que você está dizendo é aquilo que os americanos já descobriram há muito tempo, que é fazer as associações, né? associações de portadores da doença tal. Porque quando você se une e encontra o outro, e o outro te conta como é que ele está se sentindo, você se fortalece de alguma forma. Né? E principalmente, e né, Leda, se por ti fortalecer, você. Porque eu estou vendo muita gente ainda, amigas minhas, queridas, que estão completamente paranoicas, entendeu? Com... Isso é muito ruim, né? Isso a longo prazo não vai prestar. É, Agora, eu acho, Leandro, é que, alguns... que é muito delicado, até porque as redes é, se incomodam né, com esse assunto, é a tal da vacina para a criança. Começou hoje, o Dória pegou um índio chavante ou de alguma etnia, algum grupo indígena, e foi o primeiro a tomar a vacina infantil em São Paulo. Essa vacina não foi feita para a criança, ou foi feita para a criança e foi adaptada para a criança. Tem algum estudo que prova isso. As crianças correm risco, devem vacinar. Meu Deus, o que fazer? Eu acho que os pais estão completamente... Eu tenho visto pessoas dizerem, graças a Deus que eu não tenho filho, graças a Deus que eu não tenho neto nessa idade. É, é, felizes de, de não ter que, que pensar sobre o problema, tão amedrotadas estão. Que, que, que palavra a gente fala para essas pessoas, para os pais? Vacinem, não vacinem, cuidado, não toma cuidado?
0: Eu acho que o que a gente tem que levar para esses pais é esclarecimento. É? O que eles vão decidir, no meu modo de pensar, é estritamente é pessoal. pessoal. Ao médico cabe informar e traduzir as informações para que o pai consiga decidir com clareza. Então vamos aos fatos. Esta vacina foi desenvolvida para crianças? Não essa vacina foi desenvolvida para adultos. Em algum momento se pensou em adaptar essa vacina para crianças. E como é que isso foi feito? Isso foi feito se chegando a uma dose de um terço da dose que se faz para adultos. Ok Foi feito um estudo foi? Esse estudo, na opinião do doutor Paulo, ele é suficiente? Não. Por quê? Porque é um estudo com um número pequeno de crianças, duas mil crianças ou um pouco mais. Duas mil? E um segmento, ou seja, um acompanhamento após a vacina, de dois meses. Me parece, a última vez que eu chequei, que as crianças... Dessa faixa etária, né, de 5 a 11 anos, elas vivem um pouco mais do que dois meses. Então, você acompanhar por dois meses se vai ter efeito colateral, é uma ofensa. Né? Então, veja, a gente está vendo agora, nós vimos a, a Janssen parar de ser recomendada por conta dos efeitos é, trombogênicos, a gente viu a Pfizer ter incluída na bula a miocardite, que é uma coisa que não se sabia. A gente viu a AstraZeneca incluir o risco de trombose, que não se sabia. E essas vacinas para adultos, elas tinham estudos muito mais robustos do que esses que foram feitos para criança. E mesmo assim, não tinham detectado esses riscos. Por quê? Porque não tinha um número suficiente de pessoas uhum. para chegar. Quanto mais raro um evento, maior é o número que você precisa de pessoas submetidas àquela intervenção para que aquele evento apareça. Então, você estudar as crianças por dois meses, uma, um indivíduo que às vezes vai viver mais 70 anos e dizer, não, é seguro, sim, com base em dois meses que eu acompanhei, olha, não aconteceu nada em dois meses, tudo bem, e se daqui a seis? E se acontecer daqui a um ano? E aí, quem é que vai se responsabilizar? Nós já estamos vendo algumas coisinhas acontecendo na Europa. Gente que morreu, processou a companhia, a companhia falou, não tem nada a ver com isso. Processou o Estado, o Estado falou o quê? Ah, desculpa, a vacina não é obrigatória, você tomou porque você quis. Não, mas você estava dificultando a minha vida, você não me deixava entrar em restaurante, não me deixava viajar. É, mas aí, isso aí, você, você não precisa se vacinar, você pode simplesmente não viajar, não entrar em restaurante, ninguém te obrigou a tomar a vacina. E o Estado não pagou tá a indenização.
1: Tá? Só que agora. Na verdade, ninguém agora... é responsável, né? Porque a Pfizer, desde o início, é, disse que não era responsável. Leda. Que não assinou um atestado de responsabilidade. Leda,
0: mais uma vez, eu peço que as pessoas vejam lives antigas que estão com você, inclusive, onde a gente alertava lá atrás. Que eram vacinas, que o fabricante dizia que não se responsabilizava. E na época que dissemos isso, eu sofri, ainda sofro shadow ban, você chegou a ser ameaçada... Me taxaram como emissor de fake news. Agora é um documento público. Basta abrir o contrato da Pfizer na Anvisa, que está lá, a cláusula 5.5. O comprador está ciente que se trata de um produto experimental cujos efeitos a longo prazo não são conhecidos. O comprador está ciente que esta companhia não pode ser responsabilizada em hipótese alguma por qualquer efeito colateral a curto, médio ou longo prazo. Não sou eu quem está dizendo. É um documento público.
1: São eles, né? são os
0: fabricantes são que eles diz. exato né? então eu acho que voltando ao assunto né eu acho que os pais eles têm que ter juntar as informações né? esse tipo de informação ou seja que a própria fabricante não se responsabiliza primeiro ponto juntar a informação que o estudo feito até agora tem um acompanhamento por um período muito curto não é e aí juntar uma outra informaçãozinha que é muito interessante. O índice de complicações em crianças, a mortalidade em crianças dessa faixa etária é muito baixo. Ah, porque morreram 300 crianças desde o início da pandemia até agora. Eu acho isso muito ruim. Eu não queria que tivesse morrido nenhuma criança. Uhum. Mas morreram claro. 300 crianças e morreram mais de 600 mil brasileiros. Isso mostra bem a diferença da mortalidade de um adulto para uma criança, acometidas pela mesma doença. Segundo, eu não vi ninguém com honestidade intelectual abrir dessas 300 crianças quantas tinham comorbidades. Uhum. Quantas foram atendidas a tempo? Tal insuficiência respiratória. Quantas dessas crianças realmente morreram de... COVID e não com COVID. Então essas informações elas são importantes para o pai decidir se ele vai
1: vacinar o seu filho ou não. Eu fico preocupada com os pais mais humildes, porque o o Estado obriga a escola pública, é, o o gestor tem é, poderes, né, para para mandar a escola pública vacinar, o aluno da escola pública ter que vacinar. O pai mais simples ele não tem acesso a um médico que ele possa conversar. né Ele não tem o um médico da família, alguém que ele pode fazer uma consulta de uma hora, de 40 minutos, e discutir, e ouvir. É, por isso que eu acho que é importante também fazer essa live. Eu sei que eu corro o risco é, de, de me punirem de alguma forma, porque eu estou falando desse assunto, mas eu tenho que falar por uma questão de consciência, porque... É, nem todo mundo tem acesso. Graças a Deus eu tenho, mas não é todo mundo que tem acesso a um clínico, a um médico, a um, um serviço particular que você pode perguntar, que você pode contestar, que você pode ouvir o que a pessoa está dizendo. Né? As pessoas mais simples não têm. Elas podem ir no posto de saúde. Quem é que vai dar atenção no posto de saúde? Do jeito que os postos de saúde estão, hoje eu vi fotos de, de filas intermináveis nos postos de saúde. É... Sabe, em todos os postos de saúde, em várias cidades, não foi numa cidade, num posto de saúde. Eu tive informação, quando começou a influenza no Rio de Janeiro, que a, as pessoas da Rocinha andavam é, São Conrado, Jardim Botânico, Botafogo e até o Flamengo, quer dizer, quatro bairros para conseguir um atendimento e não conseguiam, ainda tinha uma fila de duas horas. Um teste de Covid no Rio está levando, sei lá, quatro horas na fila, entendeu? É claro que se você tem dinheiro, você talvez chame em casa e talvez o laboratório vá. Mas se você não tem o recurso, né, você depende do serviço público. É muito triste isso, né? Faz uma torna a desigualdade mais forte ainda e a preocupação maior, né?
0: é, eu acho que é como você falou, uma questão de consciência, né? É... Isso aqui, por enquanto, ainda atinge algumas pessoas, porque o celular no Brasil é algo que muita gente tem, a rede social também. É. Então, que não, sirva, pelo menos... gente democratizou
1: muito. Imagina, o... Imagina essa pandemia, se não existisse o celular, né? se é. as pessoas não poderiam, não teriam acesso à informação. Assim, se elas quiserem se informar, tiverem a vontade de se informar, elas têm uma disponibilidade há pessoas sérias falando sobre isso, né? Mas há também uma pressão muito grande da sociedade, de sociedade de infectologia, de, de sociedades de pediatria e tal, pressionando pela vacina, né? Há muita gente comprometida com Vacinem seus filhos vacinem seus filhos, uma coisa quase um mantra, né? Eu acho, eu acho isso muito bacana
0: de você tocar, porque as pessoas precisam é, cavar um pouquinho, investigar um pouquinho quem é que está dando as opiniões para ver se essas pessoas não têm conflitos de interesse. É. Né? Vejam quem patrocina o Congresso de algumas especialidades aí, como você citou. Comecem por aí. Aí vocês, digamos que não vão se surpreender. É,
1: para a surpresa de zero pessoas, você vai descobrir que Ué, já ouviu falar Veja, né?
0: eu gosto muito de, de história, sabe mesmo? E para aqueles que olham a gente e falam assim, ah, mas não é possível. Vocês estão falando isso, mas a sociedade brasileira disso, a sociedade brasileira daquilo, estão falando o contrário. Eu vou citar para vocês dois exemplos muito rápidos. Primeiro, existiu um indivíduo que se chamava Samuel Weiss. Esse cara... Ele foi o cara que conseguiu descobrir que, se os médicos, depois que saíssem da sala de autópsia, antes de entrarem na enfermaria de obstetrícia, para examinar as pacientes ou para fazer um parto, lavassem as mãos, a mortalidade caía em mais de 10 vezes mortalidade das Entendi. mães. Porque antes os médicos desciam para a sala de necrópsia, faziam a necrópsia numa uma gestante que tinha falecido de febre porperal, limpavam as mãos no avental e subiam para fazer um parto. E esse camarada, ele passou a defender, adotou esse tipo de prática na enfermaria dele a mortalidade caiu imensamente. Ele foi acusado de charlatão, ele foi ridicularizado, a sua casa foi apedrejada e ele acabou... Terminou a sua vida internado num hospício. Porque outros médicos o internaram compulsoriamente. Um Hoje em dia, ninguém pensa em se submeter a qualquer procedimento sem que o médico faça uma asepsia rigorosa. Uhum. Vamos para outro exemplo mais recente? Ok. Recomendo até filme, hein? Assistam aí, Um Homem Entre Gigantes, com Will Smith. Ele ainda novinho. Conta a história de um médico africano nos Estados Unidos que descobriu que os jogadores de futebol americano começavam a ter uma forma de doença cerebral causada pela, pelo traumatismo craniano repetido, que era a encefalopatia crônica, traumática crônica. Mais ou menos o que acontece no boxeador. Né? Então tinha alterações psiquiátricas, alterações de memória, muitos jogadores famosos naquela época se suicidaram porque ficaram muito agressivos, e aí, esse indivíduo ele resolveu publicar os seus trabalhos e levou isso ao conhecimento da imprensa. Um dos médicos da famosa Liga de Futebol Americano, a NFL, tinha sido presidente do Congresso Americano de Neurocirurgiões, como é a Sociedade Americana de Neurocirurgiões. E esse filme ele até retrata uma, um episódio de um jantar entre os dois e esse presidente aí da Sociedade Americana de Neurocirurgia virou para esse médico africano e falou assim quem é você você é nada você sabe quem sou eu eu sou o presidente da Sociedade Americana de Neurocirurgia o que você tá falando é um absurdo mas a verdade se impôs não é e aí depois de muito tempo hoje o futebol americano ele tem uma conduta muito rigorosa em relação a um atleta que sofre uma concussão e desmaia durante um jogo por um trauma. Esse camarada ele está fora da temporada para proteção dele. Mas, quando o assunto foi trazido, quando ele surgiu, esse camarada foi ridicularizado, ameaçado. Como ele era um imigrante nos Estados Unidos, o FBI foi na casa dele, ameaçou de deportá-lo. Então, qualquer semelhança com a realidade hoje
1: Não é mera coincidência
0: não é. Então, eu acho que as pessoas precisam é, ter a percepção da história Porque quem não conhece a história não está preparado para viver o presente e o futuro E enxergar que a, a cepa que nós estamos agora, graças ao pai É uma cepa que está dando na imensa maioria quadros leves quadros que quando o paciente é a tratado... gente pode
1: é, A gente pode esperar que as próximas cepas, é, não querendo se é, espalhar mais notícias, mas é, provavelmente existirão outras cepas, né? Essa Probável. não será a última. Do,
0: do, do COVID. Que não. Provavelmente que
1: não.
0: Provavelmente
1: não, né? As, a tendência, é claro que você não tem bola de cristal, mas a tendência pelo que a gente está vendo, da, daquela cepa selvagem inicial para agora houve uma queda. Dessa ómicron para frente é sempre é, a gente pode ter essa esperança de que sempre ela será mais fraca ou terá efeitos mais enfraquecidos.
0: Sem dúvida, Leda, essa é a evolução natural de qualquer doença viral. A gente, obviamente, não é Deus para dizer o que, que vai acontecer, hum. mas se esse vírus seguir o caminho natural das coisas, como todos os vírus têm no seu histórico, a tendência é as cepas se tornarem cada vez menos graves e mais transmissíveis.
1: É, oremos. Oremos e nos cuidemos né? também, né? Tem que continuar cuidando, certeza. continuar atento. Essa, único, Acho que o principal ganho da, do Covid é o lavar as mãos. Todos nós passamos a lavar mais vezes as mãos, né? É, eu acho que Todos. alguns
0: hábitos, alguns hábitos eles têm que ser incorporados. Né? Então, lavar a mão, higienizar com álcool gel. Uh, se você está com uma doença respiratória, seja uma gripe, seja qualquer coisa e precisa trabalhar, põe uma máscara, pensa no outro, uhum. proteja o cara que vai pegar o ônibus com você. Então, são coisas que, na verdade, lembra, a gente falava lá atrás, isso chama educação sanitária. É. Então, a humanidade precisou da dor para aprender que isso é uma coisa que precisa ser incorporada, não é Eu não digo não usar pode máscara. Esquecer. E não pode esquecer, eu não digo usar máscara para ser Não pode não é esquecer isso.
1: mais, né? Aprendeu, aprendeu o que é isso? É, é isso é assim agora. Que tem
0: que ser. A máscara não deve ser usada quando essa página for virada a todo momento. Mas você tá doente, usa a máscara. Você tá protegendo o cara que tá do teu
1: lado no ônibus. Ah, não tá doente. É, tem a responsabilidade, não. né? Tem a Exato. responsabilidade. Seja responsável. A palavra é essa, responsabilidade. Doutor Paulo, muito obrigada, muito obrigada. Mais uma vez foi uma conversa muito esclarecedora, e eu espero que tenha atendido as pessoas, porque a minha me atendeu também, e espero que a gente tenha contribuído para esclarecer, para ajudar e para, sei lá, para pensar o futuro. Como né? é eu... que a gente vai? Leda, eu te agradeço vai imensamente. Daqui frente.
0: Eu te agradeço imensamente a oportunidade e eu ah, espero que além da gente esclarecer, a gente tenha conseguido desmistificar algumas coisas e trazer às pessoas a serenidade que é necessária para enfrentar a situação. Quem quiser mais informações, o teu canal está cheio de informação, as suas entrevistas com outras pessoas são fabulosas, são muito enriquecedoras, é um lugar que eu vou repetidamente muito obrigado. Tem o, meu, tem o meu canal, que também tem bastante conteúdo. Procurem pessoas realmente que é, não estão tendo um ganho em, em falar sobre isso. A Leda preferia estar falando é, de outras coisas. É, a
1: informação é decisiva nesse processo. Né? Se informe. A, a informação é, é uma moeda, é um, uma commodity que você tem. Use a seu favor. É isso aí. Né? É um investimento que você faz se informando. Obrigada, doutor Paulo. Obrigado, Leda. Foi um prazer. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.